0: Pues vamos a seguir con la tercera invitada y y me río porque la conozco y porque es que vamos a disfrutar tanto de ella que voy a presentarla así. Sin accesibilidad ninguna. Gema Rodríguez, gerente de 100% accesible. Muy buenas tardes.
1: Hola, Sonsoles. ¿qué tal?
0: Buenas tardes. Pues feliz de tenerte por aquí. Igualmente. De teneros a todos. Pero es que como nos conocemos mucho, hoy tengo que explotarte un poquito más que el resto. Nada, nada. Lo que tú donde quieras. hay confianza. Ya sabes que yo digo mucho eso de la life ¿no? y uh-huh. la vida. ¿Cuánto de accesible es la vida? Bueno, pues
1: mucho más. Que hace unos años, pero todavía nos queda mucho recorrido. Y estamos en ese, en ese proceso de que cada vez eh, la vida sea más cómoda, más segura y que pueda ser de manera más autónoma. Que al final es lo que queremos con la accesibilidad.
0: De hecho, eh, tu empresa ¿no? 100% accesible se dedica a hacer accesible, valga la redundancia, eh, todo el entorno para cualquier persona que tenga alguna discapacidad.
1: sí. Eh, es más, nos dedicamos a intervenir en el entorno, como dices tú, pero eh, ya no, no solo para personas que tengan discapacidad, para cualquier persona. Eh, cualquier persona, vamos pasando a lo largo de nuestra vida por distintas etapas, tenemos distintas situaciones. Entonces, que el entorno sea cómodo y sea seguro para cual, una persona que tiene más necesidades, también hace que sea más cómodo y más seguro para todos. Si hay una rampa y vas con el carrito, ¿qué haces? ¿Te subes las escaleras o vas por la rampa? Es un ejemplo sencillo, pero que pasa con todo. Y pasa si nos enteramos mejor eh, de las indicaciones y no nos perdemos, por ejemplo. Pasa también si un cartel no es pequeño y lo puedo, y lo puedo leer. Yo soy miope. Agradezco mucho que las letras sean grandes. Todo, todo esto. O sea, no. no la accesibilidad. ¿A quién más beneficia? Desde luego es a las personas con discapacidad, pero beneficia a todos, al
0: 100% de la sociedad. ¿Al 100%? De hecho, me tienes que contar de dónde nace este proyectazo. 100% accesible, fin. No hay que explicar nada más <risa> <risa> de dónde nace. Pues bueno, eh, yo soy cofundadora porque hay
1: otro fundador, es Benjamín, que es arquitecto, y él, pues por avatares de la vida, se especializó en temas de, de accesibilidad, porque nosotros no tenemos una relación directa con la, con la discapacidad, pero él profesionalmente se fue se especializó. En ese momento yo estaba en un momento de búsqueda de cambio profesional y la accesibilidad es que enamora. O sea, cualquier persona que esté un poco metida en temas de accesibilidad se enamora porque tiene un efecto muy positivo en la vida de la gente y, y bastante inmediato, entonces... Es es un proyecto que, en cuanto vimos que que había una capacitación y había una necesidad del mercado, porque también coincidió con una época en que se empezaron a a establecer normas respecto de accesibilidad, pues ya está, dijimos, pues este este es nuestro campo, hacer la vida un poquito mejor para todo el mundo. Pero para todo el mundo, que es lo que... Para todo, para todo.
0: Para todo el mundo. Yo estoy pensando aquí en el carrito todavía si por las escaleras o por la rampa, pero bueno, seguro que hay un lugar en el mundo, porque tú eres así de indagadora por la vida, que le harías 100% accesible, ¿cuál sería? Pues mira, en general, cualquier
1: sitio que vayan niños, parque de atracciones, zoológicos, circos, cines, eh, porque todos los niños, campamentos... Campamentos. Encontrar una base de campamento que sea accesible es muy complicado. Y lo digo porque lo sé de, de primerísima mano. Todos esos entornos en los que van a ir niños, que los niños van a ir con sus papás y con sus abuelitos, eh, yo sería... Lo, si me dieran un presupuesto y dices, solo puedes arreglar X cosas, pues empezaría por sitios que, que van los niños. Que
0: van los, los mini-humanos con los maxi-humanos, ¿no? Van todos juntos y van todas las generaciones toda Unidas. la familia claro porque
1: las personas mayores no tienen discapacidad muchas algunas sí porque ya se las se, se sobreviene con la edad pero sí que tienen, sí que cuanto sea más cómodo, pues, pues fenomenal y se puedan sentar en un banquito a la sombra. Bueno, pues son pequeñas cosas.
0: Claro, es que ella lo tiene tan en la cabeza que la sale, hizo facto, ¿no? Dice, pues el banquito, las señales y que todo sea así. De, de lo que nos encontramos ahora mismo en, en situaciones en las que hay peques, en las que hay niños. Algo que te chirría mucho, que digas, mira, es que no se pueden leer, como decías, los, uh, ¿no? las indicaciones o incluso los colores. ¿Qué es lo que más te chirría a nivel de accesibilidad en lugares en los que hay niños y todo lo que conlleva? Pues mira, eh, yo creo que
1: es importante que los sitios sean muy amigables y sean entendibles también por los niños. Entonces, por ejemplo, poner las señales a una determinada altura, que lo puedan ver ellos cuando van y pueden colgar sus mochilitas o sus abriguitos en perchas porque están a su altura. O sea, pensar que no todos tenemos la altura de 1,70, bueno, yo no la tengo, pero <risa> una, una estatura estándar, eh, pues pensar en ese, tipo de, en ese tipo de cositas. Evitar sitios que puedan ser peligrosos por caídas, poniendo una barandilla, un zócalo. O sea, hay cositas que son muy sencillitas de hacer porque muchas veces la accesibilidad ¡buah, es carísimo. Bueno, hay cosas que son tan pequeñitas de hacer y que se solucionan tan fácil con un cartel, lo que tú decías, que se vea bien, que no sea la letra grisecita sobre un fondo blanco, utilizando pues, esas estrategias, esos pictogramas, iconos que se pueden entender aunque todavía el niño no sepa leer. Es que hay muchas
0: cositas que se pueden ir haciendo para que, para que sea accesible, ¿no? No Claro, yo voy haciéndome así el resumen en la cabeza a ver el zoo, a ver el parque de atracciones. Claro, es que son lugares en los que realmente necesitamos que todo el mundo vaya, ¿no? Son, muchos de ellos son lugares públicos, pero en las empresas, por ejemplo, eh, los empresarios que tienen una situación, me da igual que sea online o física, ¿eh? Pero piensan en la accesibilidad que tiene su entorno para el trabajador, no sé, eh, pregunto. A ver, para el
1: trabajador, lo ha... cuando tienen un trabajador con discapacidad, entonces sí, entonces sí, o un trabajador que ha tenido un itus y tiene uh-huh. ciertas complicaciones, pero puede seguir trabajando, entonces sí. Si no así de, de nivel cero, no hay mucha no hay mucha conciencia en en la empresa, pero también hay más que antes porque cada vez bueno, pues hay, más, hay más personas con discapacidad que trabajan, se conocen más que hay bonificaciones y contratas a personas con discapacidad, hay, mmm, a partir de determinado volumen de empresa están obligados a, en, en los estados no financieros
0: uh-huh.
1: a informar sobre sus políticas de discapacidad. Entonces, bueno, poquito a poco se va, se va entrando un poco en la dinámica que todo tiene que ser para todos y aparte. Ya me preguntabas por por los empleados, pero cara también al cliente, eh, caray, si tu empresa es accesible para todos, todo el mundo puede entrar en tu web, todo el mundo puede entrar en tu tienda, todo el mundo puede conocer tus productos, accedes a un mayor mercado, entre otras ventajas. Entonces, aprovecha aprovecha la accesibilidad para para posicionarte mejor y ganar un poquito más de dinero, que al final es De hecho, lo dices
0: en la página web y hay muchas personas que desconocen. las páginas web pueden ser accesibles o no, para personas que tengan alguna deficiencia auditiva, visual, o sea, ya no es solamente el hecho de de verlo de una u otra manera, sino de de poder gestionar tu día a día, el comprar en alguna plataforma o el el tener información como veíamos antes en diferentes páginas web. Entonces te tengo que preguntar algo, ¿las casas son accesibles? Porque ya vamos de, de los eventos, situaciones y tal... Empresa, pero ¿y las casas? Pues muy poquita
1: o muy poquitas son accesibles. Y lo peor es que hay muchas que tampoco son adaptables. O sea, que no es decir, bueno, pues no es accesible, pero mira, yo. Bah, le vamos a apañarlo, pero aquí. vamos a apañarlo. <risa> pero es que hay muchas veces que, que tampoco son, son adaptables. Entonces, bueno, el parque de viviendas, yo lo que más conozco es Madrid, pues responde a una necesidad de dar alojamiento a personas pues, a, que venían jóvenes con hijos de, de otros sitios y ahora se nos han hecho mayores y hay muchísimas viviendas sin ascensor, hay muchísimas, muchísimos aseos que no pueden ser utilizados por personas en silla de ruedas, que son fundamentalmente los dos problemas que nos encontramos en las viviendas. Para, uh-huh. ...para solucionar y para que la persona pues pueda disfrutar de su casa... ...con total autonomía, pueda salir a la calle... ...pueda pues, hacer
0: la vida que había venido haciendo hasta ese, hasta ese momento. Hasta ese momento. Claro, vosotros en 100% accesible lo que hacéis es... Eh, ...supongo, tú dime, si me equivoco... ...hacer un estudio de la situación, ¿no? O sea, imagínate que yo necesito que mi casa sea accesible... ...por la razón que sea... Eh, qué haces un estudio previo unas posibilidades de accesibilidad ¿Cómo, cómo se gestiona eso pues
1: mmm, vamos a la vivienda la, la visita a la vivienda es fundamental y conocer la situación de la persona uh-huh. de las personas que van a vivir allí tanto la que necesita el apoyo como, como el cuidador claro. sabes o sea que, es que eso es esencial y en función de eso planteamos las soluciones que pueden, uh-huh. que pueden llevar a cabo que pueden llevarse a cabo. ...se les hace el proyecto, se les tramitan las las licencias... ...para que puedan puedan acometer las medidas que hay veces que son muy sencillitas... ...y hay veces que son más complejas porque requieren una reestructuración... ...hay que tirar algún tabique para hacer estancias más grandes... ...en función un poco de de las circunstancias de la casa y de la persona... ...de las personas que
0: que viven en ella. Es curioso porque desde no hace mucho, como bien sabes... Cuando seleccionas uh, un alojamiento, ya sea una casa o ya sea pues, un hotel, eh, desde hace muy poco aparece que sea o no accesible, ¿no? Hablo de plataformas de, de viviendas uh-huh, y plataformas sí. hoteleras, ¿no? Eh, esto realmente ha sido un cambio, ¿no? Por poner esa positividad, porque realmente ha cambiado a lo largo de los últimos años... Esto ha sido un boom total, ¿no? agencias de viajes especializadas, lugares accesibles para personas sí. con, con discapacidad, con situaciones de movilidad reducida. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Que va a ir ¿Todo, ¿todo va a ser accesible? Eh,
1: tenderá a ser cada vez más accesible, porque lo necesitamos, porque se necesita, porque cada vez la población, somos más mayores... ...vivimos más tiempo, somos mucho más activos... ...entonces necesitamos, cada vez necesitaremos más... ...que los servicios, los productos, los entornos... ...los podamos utilizar todos... ...entonces esta es una marea que no tiene tiene vuelta atrás... ...y efectivamente pues el turismo accesible... ...que antes pues era una cosa como rara... ...ahora ya es que prácticamente si no es accesible... ...lo ves hasta mal, lo ves hasta, hasta raro ¿no?... ...entonces... Esta corriente no tiene, no tiene fin. Además, que es otra cosa muy importante, ¿no? si todos diseñáramos nuestros productos, nuestros servicios, nuestros edificios, con vistas a que lo puede utilizar una persona, pues como decíamos antes, una persona que mide esto, una persona que pesa 200 kilos, una persona que no ve, una persona que... Pues entonces, si diseñáramos así, ya no, la accesibilidad no sería necesaria, porque ya estaría, y cada vez se diseña más también en ese ese sentido, entonces, esto va a ir a mejor sí o sí.
0: Pues así de positiva, pues así que me vas a contar una historia positiva, dime algo chulo, chulo que hayáis hecho en 100% accesible, que digas, mira, son soles, ha sido genial hacer tititín. Pues mira, en general, cuando
1: trabajamos con, con particulares, cuando vamos a casas, es genial que puedan salir a la calle, Además me pasó, bueno, lo más recuerdo porque era una, era una amiga que, que decía, me llamó después de instalarle un, una plataforma en su portal y me dice, he salido con mi madre hoy a dar un paseo y, y me lo decía, mmm, bueno pues eso, que ya la gente pueda salir de un paseo, ¿qué más quieres? O sea que ya está, recompensa eh, total, en este caso además era una amiga con lo cual especial satisfacción. Y luego, otro caso más ya de, más orientado a empresas o instituciones, hemos hecho un proyecto en la Universidad Complutense y cómo se ha, eh, ver cómo se ha implicado todo el mundo, miles de departamentos, miles, entiéndeme, un montón de departamentos, en que, eso, eh, en que nuestro proyecto era más de accesibilidad cognitiva, eh, pues llegar a todo el mundo, recoger a todas las sensibilidades y demás, ha sido precioso desde el vicerrectorado un apoyo total, entonces trabajar así es tan bonito, es tan rico, o sea, salen proyectos tan potentes porque eh, involucra a todo el mundo y si en una empresa, en una organización no se involucra el personal, la accesibilidad no vale para nada, pondremos unos carteles hoy dentro de, de tres años estarán rotos y nadie, o los taparemos o no sé qué, eso o cualquier otra medida, entonces... Eh, En mi corazón es que siempre está, porque es un proyecto muy bonito, por la implicación de de las personas que estaban detrás de de la solicitud del proyecto. Vaya impactos sociales, tanto para un lado como para
0: otro, lo que te llevas tú eh, y lo accesible que que lo haces. ¿Dónde os podemos encontrar?
1: Pues eh, en la página web. 100%accesible.com, tal cual como suena, en Twitter, en Instagram, en redes sociales. En redes sociales. <risa> y, y nada, y yo pues encantadísima de, de poder ayudar o
0: bueno, pues asesorar o lo que, lo que cualquier persona necesite, claro. Lo dice así, como si no hiciera nada en la vida, pero lo que hace esta mujer es tan maravilloso como permitir a las personas que salgan de su casa, que sepan interpretar lo que hay o lo que no hay en un sitio en otro, ya sea dentro del domicilio como en alguna instalación, como decía, a nivel universitario o en cualquier otra. Así que, Gemma Rodríguez, muchísimas gracias por estar hoy conmigo un ratito y a con ti, todas gracias. las personas que te están escuchando, que seguro que son muchas y a las cuales
1: vas a poder ayudar. Pues nada, encantada de estar contigo, lo sabes siempre. Encantada de estar con, con todos vosotros y para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, guapaza. Gracias.